0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbært, der går tæt på
1: bøgerne og mennesket bag.
0: Thomas Korsgaard, jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle snakke med dig om bl.a. to, ja. som jo er en ung mand, der vokser op i en landsby i Jylland og flytter til København, hvor han øh, bog nummer tre, som er den nyeste i din trilogi, som nu er færdig, Mm. Æ, og du har vundet de gyldne laverbær for den. Tillykke med det. Tak. Æ, som hedder, man skulle nok have været der. Mm. Æ, den tænker jeg, vi starter med, og så prøver vi at mm. komme lidt omkring. Æ, men allerførst vil jeg høre, hvorfor tager han så langt som til København?
1: Ja, det er jo det længste væk, som han kan komme i det her <laughs> land. Æ, når man bor i sådan et lille sted, som Nørreøm er, ø, ude på landet, så, ø, så er København ligesom det, det længste sted, men længst væk. Og tu vil gerne længst muligt væk. Øhm, ja, han vil gerne ind til byen og gerne en stor by. Og øh, det eneste, vi har af den slags i Danmark, det er jo København. Det er rigtigt. Så der domper han ned og øh, prøver at få stablet en ny tilværelse på benene, men det er jo ikke så let.
0: Nej, og det er jo det, som bogen så i virkeligheden handler om. Men øh, skulle vi prøve at øh, først lige... Noget, som jo er med de her bør det er, at de også har en, en god humor. Mm. Og jeg tænker, at vi skal lige omkring, hvor kommer han fra. Ja. Så hvis du vil læse en lille bid op fra den første bog, ja. hvis der skulle komme et menneske forbi.
1: Det kan du tro. Det kan du tro. Vi er til 40'ers fødselsdag i... Øh i Tues barndomshjem. Min mormor kom ind i stuen. Så er festen her, råbte hun og tog sin gule vindjakke af. Den var knappet skævt. Hun havde fået en skinne på sit dårlige ben. Den så ud til at være tung at bære rundt på. Hun haltede hen til bordet, fandt en ledig stol og satte sig uden at hilse på de øvrige gæster. Snuske, råbte hun. Jeg gik hen og gav hende et kram. Hej, mormor, sagde jeg. Hej Tu, vil du ikke lige hente en fanta til mig, spurgte hun. Og jeg nikkede og satte i løb hen til bordet med drikkevarer. OP kommer også ind nu. Han lynede bukserne op og rystede hænderne fri for vand, mens han gik ind i stuen. Arh, sgu lige han. sagde han.
0: <laughs> ja. det.
1: Og det er en øh, fødselsdag, som jo på en eller anden måde øh, er virkelig farvet af, at den her familie i virkeligheden ikke har det særlig godt. På, øh, på mange planer. De er økonomisk virkelig presset. Øh, moren har en depression. Øh, og så er hviler der så sådan en sorg over det her hjem, fordi at, øh, forældrene har mistet et barn i starten af bogen. Øh, så i virkeligheden er sådan, ja, det festlige er ligesom farvet af den her underliggende sorg. Øh,
0: ja. Det må man sige. Men alligevel så, øh, du bruger humoren. Hvordan er det, du... Altså, det er jo meget i virkeligheden, ja. hvis man fortæller plottet i bogen, ja. men, men alligevel sidder man med stor grin på, når man læser mange af episoderne.
1: Det er jeg glad for, at du siger, det er jo ikke noget, jeg sådan, øh, aktivt vælger. vælger. <laughs> altså, nu vil jeg skrive noget sjovt. Det, det kan jeg håbe på, det bliver. Men, øh, men øh, jeg tror, mit livssyn er nok, at folk er lidt komiske og <laughs> øh, også mig selv for den sags skyld. Øh, vi går og siger så mange mærkelige ting og, Øh, prøver vores bedste, og i de bestræbelser på at prøve at gøre det bedste, der går det nogle gange galt, eller bliver lidt kajtet, eller akadet, eller pinligt. Og, og, og det synes jeg er rimelig sjovt en gang imellem. Øh, og ja, man kan sige, min mine bøger er meget både af dialog, og øh, tit siger folk jo nogle underlige ting,
0: <laughs> <Det måske laughs> som
1: er lidt sjove. Ja.
0: ja, men du har jo også smulet det der lidt humoristisk ind i titlerne, som alle sammen er sådan nogle udtryk. Ja. Hvis der skulle komme et menneske forbi, man kan lige høre øh, det blive sagt.
1: Ja, det er jo ham OP der, som, øh, som giver mig den titel, fordi han, øh, han, han er sådan lidt tung, vil man kalde det der, hvor jeg kommer fra. Han er en tung kal, og øh, Tue han er jo bange for, at han skal øh, blive så stor, at han får hjertestop og, og dør. Og øh, derfor bliver Tue meget bekymret, da han besøger mormor og OP og ser det her rum, de har, hvor der er fyldt med slik og søde sager, som de har været ned over grænsen til Tyskland at købe. Og derfor spørger Tue, hvorfor har I så meget slik? Og han spørger det jo med sådan en, en det, det må du helst ikke spise og krepere. Og øh, dertil er OP's svar, det er jo godt at have nødliggende wish, no, der skulle komme mennesk forbi. Og det er jo sådan en, en frase, som, som jeg kender fra der, hvor jeg voksede op fra det sted i Jylland. Det er sådan en, en vending, man siger. Men hvis man så tager det der, det er godt at have nødliggende no, der skulle komme mennesk forbi, som han jo sådan Bare siger, ligesom man bare siger alt muligt hele tiden. Det gør vi mennesker jo. Men hvis man tager den linje og fjerner det, der, det er jo godt at have noget liggende, og så bare tager det der, hvis der skulle komme et menneske forbi, og løfter det op og bruger det som en titel, så kan det lige pludselig betyde alle mulige ting.
0: Lige præcis. Og det, og det taler også ind i noget af den ensomhed, som også følger tue, Fordi øh, nu har vi lidt skildret, hvad det er for en familie. Men hvorfor passer du så dårligt ind i sin egen familie?
1: Ja, hvorfor passer han så dårligt ind? Jeg tror, han, øh, han melder sig jo nok lidt ud af den, som, som tiden går. Fordi han får sådan en øh, følelse af, at, øh, at tingene ikke bliver, bliver bedre eller kan blive bedre. Og øh, så, så stiller han sig lidt sådan på sidelinjen og, og, og bliver på en eller anden måde lidt publikum til sin egen familie. Og... Øh, det, er jo sådan lidt, øh, det bærer den måde, bogen er skrevet på lidt præg af, at han er sådan, han er, jeg fortæller, men, øh, men øh, han er egentlig ikke sådan, øh, så handlende nødvendigvis. Han, han, han ser ligesom bare tingene udfolde sig foran sig, og det kan jo være rart at gøre, hvis alt det, som man befinder sig i, er virkelig smertefuldt. At, at sige, nej, det har intet med mig at gøre. Jeg er her bare tilfældigvis og kigger.
0: Ja, for han er jo også lidt udenfor i skolen. Ja, det er overlevelse. Ja. Men han er ligesom udenfor lidt, lidt alle steder, den her dreng. Ja. Ikke?
1: Jo, det må man sige, ja. øhm.
0: Men det er selvfølgelig en god position, også som et jeg. At han, ja, kan, ja. han kan se, hvad de andre gør. Ja. Og det er grund til, at han er så bange for, at OP skal dø, vel også, fordi der finder han faktisk lidt,
1: lidt omsorg. Ja, det gør han. Det er måske et af de, et af de få steder i de her bøger, hvor der er sådan en lommer af tryghed for ham, fordi barndomshjemmet er det ikke. Det er præget af, ja, vold i høj grad. Og når man vokser op med vold, så bliver man ensom, fordi at øh, man vil ikke være den, som stikker ens forældre. Hvis man siger til nogen øh, øh, lærer eller hvem det nu kunne være, at, at der er vold i hjemmet, så har man jo godt en fornemmelse af, når så kommer der nok til at blive grebet ind, og der kommer til at ske noget. Og... Øh, det er jo frygteligt, det er sådan, men, men det gør jo, at man holder det inde i sig selv som en hemmelighed. Og så bliver man ensom.
0: Ja, og det er også derfor nu, hvis vi springer til den tredje del af, af trilogien, ikke? Ja. den nyeste bog, der synes jeg jo, at det blev næsten hårdere, fordi der skrældede op'er væk, ja. og, og alt det lidt sjove persongalerier væk, og så sidder man tilbage med en meget ensom øh, stor dreng,
1: ja. faktisk. Ja, det gør mig. Hård
0: læsning, øh, for mig i hvert fald.
1: Ja.
0: Øhm, og jeg tror, det var hans ensomhed, der faktisk øh, skar rigtig meget i, i hjertet på, på mig, da jeg læste ja. Hvordan var det at skrive om?
1: Jamen på samme måde. Øh, man skulle nok have været der, der, der dumper Tue, ligesom ned i København, og, skal, øh, og han vil helst altså, han vil nødigst have noget at gøre med det, han kommer fra. Fordi han har brug for at løsrive sig fra det og, og, og starte på en frisk, hvis man kan. Kan sige det sådan og, øh, og Derfor bliver han jo meget ensom. Han har heller ikke særlig mange penge. Han kan heller ikke finde et sted at bo. Det er ligesom sådan, bogens hovedtema øh, på en eller anden måde. Hjemløshed. Øh, ja. Så han er en enormt ensom fyr, som, øh, som må gå rundt og banke på døre og spørge folk, om han kan overnatte her og der. Og, øh, det, det, er, ja, det, det er svært for ham. Der er ikke ja, meget
0: barmhjertighed i storbyen?
1: Nej. Og så alligevel er der jo på en måde lidt, ikke? Men altså... indimellem indimellem men, men øh, det bliver svært for ham, fordi han ikke rigtig fortæller, hvem han er, eller hvor han kommer fra, eller sådan.
0: Ja, men han er jo ikke sådan en, der, der spørger, eller, altså han, han prøver ligesom at undgå at åbne sig,
1: ikke? Jo, det gør Igen.
0: Han. Ja. Lidt ligesom som barn, hvor han ikke siger noget til læreren, så siger han faktisk heller ikke rigtig noget til kollegerne. Nej. Ja. Nej, det
1: gør han sådan set ikke. Jeg tror bare gerne, han vil øh, i virkeligheden kunne blive et helt nyt menneske. <laughs> Starte <laughs> helt forfra.
0: Og slippe for alle de der bekymringer. Ja. 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 Han begynder også at drikke øh, ret massivt det og oftest sige, ja. alene. Ja. Har, du, har du et budskab til os med det her, det rut han ryger ud i?
1: Øhm, altså, jeg ser... Hvis det er den, det rut, du tænker på, så, så er den sidste tredjedel af bogen den er enormt hård. Der er han for alvor ensom og mm. i gang med sådan en. Og det, det er han jo, fordi at dørene, i, i, dørene har lukket sig for ham nærmest løbende indtil mm. i dag i bogen. Øh, øh, I den forstand helt konkret, at, at han, han, der er ikke rigtig er flere steder, han kan tage ind over nat. Og øh, så sidder han og, og får sig en schus. Rundt omkring, ja.
0: Det er meget sørgeligt meget med så ung ja. en mand. Ikke? Ja. Skal vi prøve at høre en lille bid? fra? Men det, er jo, det,
1: kan, det er jo en flugt for ham. Det er det, ja. helt
0: klart. Og, og så er han så ensom, at han er nødt til at finde på noget.
1: Ja. ja, det er han nemlig. Fordi det, der også kan være med ensomhed og den her hjemløshed, han, han føler du, det er, at man... Man kan godt så føle, at man ikke rigtig må være nogen steder, eller hvor, hvor kan jeg gøre af mig selv? Ikke? Det handler det her lille stykke på en måde lidt om. Heldigvis er det fredag. For om fredagen er det normalt at sidde på en trappesten på Godersgade og drikke sig fuld. Det begyndte jeg med klokken 13. Det føltes både som en sejr og et nederlag. Overalt kommer folk gående, nogle i høje hæle, andre skrålende og med flasker i hænderne. De vandrer forbi mig på vej ned mod natklubberne. Jeg finder min telefon i lommen og får lyst til at ringe til nogen, men ved ikke helt, hvem det skulle være. Alligevel sætter jeg den op til øret. Det er mig, siger jeg en i og lader dig gå til kund. Nej, du forstyrrer overhovedet ikke. Nogle går forbi mig, og det får mig til at tale endnu højere. På søndag råber jeg. Er det rigtigt? Hvor er det typisk? Er du der? Jeg er lige i nærheden. Ja, ja, jeg kommer med det samme. <laughs> og så sætter han i retning derhen, og det, det er jo altså det her med at lade som om, man taler i telefon, det er jo virkelig noget af det mest ensomme, jeg kunne komme på. Ikke? Okay. Fordi det er jo at stå der, og nogle gange kan man, hvis man er så ensom, så kan man have lyst til at vise dem, jeg har nogen at snakke med, jeg må godt være her, og det han jo gør her, det er, at han sidder på en trappesten, og han på en eller anden måde får at føle sig berettet til at overhovedet at sidde på den, så skal han ligesom tage den op til få det til at virke som om, at han, han er gang i alt muligt, og han er på vej et sted hen. Øh, fordi det på en, måde, på en måde ved han godt, at det er for, øh, det er for ensomt bare at sidde der. Ja. Og han hele aften foran sig. En fredag. En fredag, ja. Og
0: ja. alle det.
1: andre er på vej et sted hen. Ikke? Oh. Ja.
0: Hvorfor uh, Thule har også svært ved at få venner? Ja. Hvad, hvad er det, der gør, at han, uh, han ikke rigtig kan finde ud af det?
1: Ja, han er jo... I Først og fremmest er han jo enormt presset, altså han, øh, han, han ved ikke, hvor han skal bo henne, og, og det er et virkelig stort problem for ham. Mm. Han, han, det, altså det handler om, hvor skal jeg sove i aften? Ja. Det handler ikke om, hvor skal jeg bo om en måneds tid? Æ, det er et akut problem, og når man har et så akut problem, så, øh, så tænker jeg ikke, at det er så lige til at, øh, at, 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 at finde det overskud, som gør, at man kan møde nye mennesker, så handler alt om, hvor... Kan jeg, hvor kan jeg bo henne, Og øh, hvis han møder nogle mennesker, som, som måske kunne blive hans venner, så er det første, han tænker på i relation til dem, og også kan vide, om de kunne hjælpe mig med at finde et sted at bo. Mm. Det overskygger alt.
0: Ja, og så, og så bliver han jo også lidt irriterende. Ikke?
1: Det gør han da. Det er absolut. Ja. Det må han man har også
0: nogle træk nogle gange, hvor man godt kunne ønske sig, at, ja. at noget andet. Ja,
1: jo, det kan jeg godt forstå. Ja. Ja, eksempelvis så får han jo på et tidspunkt lov til at overnatte hos nogen i en stor herskabslejlighed på Østerbro. Øhm, rede og Victoria hedder de. rede hun er arkitekt og så højt på strå i den såkaldte kulturelle elite, mm. eller hvad man nu skal kalde det luftlag, hun befinder sig i. Og Victoria er så altså datteren, som øh, han møder på Politikken, hvor han arbejder som avissælger. Står sig dagens avis på gaden, ikke? Og øh, derfor har han lov til at være et par dage på sofaen men han ender med at blive hængende i rimelig lang tid, fordi han har jo ikke lyst til at sku ud og leve det der hjemløse liv igen. Så han, øh, han tager for sig den gæstfrihed, må man sige, og det, øh, det går rimelig vidt. Ja. Men det er jo det, der er så dejligt ved at skrive, øh, skrivefiktion. Det er, at man kan lade ens hovedpersoner gå lidt længere, og så forhåbentlig i det kunne sige et eller andet øh, sandt om, hvordan mennesker og livet er. Og, øh, i det forløb, der prøver jeg så at få sagt nogle ting om, hvor store klasseskæld der egentlig er i Danmark, og hvor stor forskel der egentlig kan være på at have et udgangspunkt, som er et lille landsted i Jylland og Østerbro i København. Forskellen er virkelig stor.
0: Ja, og en forælder, der er og hjælper en videre, og en, nogen, der slet ja. ikke er det, ikke? Ja, som lige præcis. Som præcis, Victoria og Tue er jo meget forskellige på det punkt også.
1: Det må man sige, ja. Øhm. Det er jo et hjem fuld af overskud på alle planer, og øh, omsorg, og opmærksomhed, og øh, orden i økonomien, og, og den slags. Ja. Øhm, det kender Tue slet ikke til, og derfor går det så galt. Altså allerede den første aften, hvor de sidder og spiser middag, der skal de have rigatoni. Og det finder Tue hurtigt ud af, det er åbenbart bare pasta. <laughs> og øh, det, her skal man tænke på, når man læser det, at han har jo ikke fået særlig meget at spise indtil da. Så han er hundesulten. Og øh, da de så spist, øh, hvad der nu er sat på bordet, så spørger Marete, som man jo gør, øh, Nå, smagte godt, skal jeg lave noget mere? Og så siger du, jo tak, det må du da gerne. Og det skal han jo bare ikke gøre. Det ved vi jo godt som læser, men det gør han jo, fordi at han tager det bogstaveligt, mm. og det bliver rimelig akavet. Og øh, det bliver ligesom starten på noget, som får lov til at udfolde sig henover rimelig lang tid, ikke? Som, som jo er den her, øh, øh, at han falder igennem.
0: Mm. Og det er de detaljer, du jo er rigtig god til at og udfolde i, i de andre bøger, og, og i de, nu, øh, du har også lavet en novellesamling, der hedder Tyverier. Mm. Men hvor kommer det der blik for detaljen fra hos dig?
1: Ja, det er da egentlig et godt spørgsmål. Det, 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 jeg, ja, hvor det kommer fra... Det har jeg sådan set altid været optaget af. Ja. Øhm, øh, dengang jeg gerne ville begynde at skrive... Jeg troede jo ikke, jeg skulle eller kunne blive forfatter, før jeg blev lidt ældre. Det, det var ligesom lidt utænkeligt når man kommer fra Nøøø. <laughs> men, øh, men derfor tænkte jeg, at jeg kunne blive journalist. Og øh, prøvede, sådan noget, prøvede sådan på at blive det. I min, altså sådan, øde mig i det. øde mig i at skrive på den måde. Ikke? Og øh, der kan jeg huske, at jeg talte med en, som var journalist, som, som sagde, at når man skriver reportage eller sådan noget, så hold øje med klistermærkerne på folks madkasser og den slags. Altså, det, er det, der, det er det, der farver og giver liv. Og det tror jeg sådan, jeg har taget, taget med mig sådan set. Øhm, det er jo ikke alle, der går så meget op i den slags, når de skriver, men, øh, men for mig føltes det rigtigt allerede dengang, jeg fik det råd, der har jeg måske gået i folkeskolen. Og, øh, og, øh, ja,
0: ja for det er i hvert fald tydeligt noget, der, der går igen i teksten, og som også gør det ret sjovt, ikke? fordi man kan jo genkende mange af de der markører ja. øh, i bogen. Ikke? Ja. Jeg skriver på
1: en måde meget med min... Jeg skriver selvfølgelig også med min, min mine ører, øre, fordi replikker det er jo noget jeg skriver ud fra. Det er der er en lydlighed i det, men jeg bruger også meget mine øjne. Altså hvordan ser der ud? Hvad, hvordan, hvordan, hvilke farver er der? Hvad for nogle ting er der? konkret ja. altså, konkreter på en eller anden måde, fordi de siger så utrolig meget. Og jeg tror også, hvis man på en eller anden måde øh, er turig i den første bog og ens liv er så kaotisk og dramatisk, øh, og man aldrig ved, hvornår næste ulykke eller katastrofe indtræffer, så, så kan der være et eller andet sådan, øh, dejligt ved at holde fast i det konkrete. Det er lidt ligesom, når, når nogle gange, når folk har meget kraftig angst, eller for angst af en så kan en måde at dyste ned på jo også være at sidde og sige, Nå, hvad er der her? Der er en, en hvid væg, der er en plante. Der er et vindue, der er et gardin. Mm -hmm. øh, altså får ligesom som, nærmest som en meditation til ligesom at sætte verden på plads for sig selv. Ja. Og så tænker jeg også lidt at, at, at den måde, jeg skriver på. Jeg sætter verden på plads. Der er det og det og det, og der ser sådan og sådan, og sådan ud, og de siger sådan og sådan og sådan. Øh, og det kan være på en måde... Øh,
0: så er der styr på det.
1: Ja, så er der styr på det. Ja.
0: Det, er, det. Vi er lidt ved at gå over tid, men jeg vil gerne spørge dig, for jeg har hørt dig nemlig sige på et tidspunkt, at det jo også er en queer-fortælling
1: ja. fra provinsen. Ja.
0: Hvorfor var det vigtigt, at vi fik sådan en fortælling?
1: Øh, jamen altså... Øh...
0: Synes du, den manglede?
1: Ja, på en <laughs> måde. Jeg har da manglet den som, som ung selv. Ikke? Ja. Og øh, en del af Tuues historie er jo også det her med at finde sin seksualitet mm -hmm. og sin, sin ben i det. Og famle sig frem og sådan. Og, øh, og det, det, det synes jeg har hørt sig til, at, at skrive det ind også.
0: Ja, men det er i hvert fald et spor i bogen, men det er ikke det hele, det er sådan, den, den kan mange ting. Det er ting. der ligesom, ja. æ,
1: ligesom øh, øh, kærlighed og sex, og den slags er der for, øh, for alle mennesker. <laughs> ja,
0: det er rigtigt. Ja. Men der er bare lagt meget vægt på i omtalen om det her omsorgssvigt og, ja. og ensomhed og hjemløshed, men i virkeligheden er seksualitetssporet der øh, hele vejen igennem. Også. Ja,
1: og det kan man sige, det øh det gør det i hvert fald ikke bedre i forhold til det her med at føle sig marginaliseret for ham. Nej. Så fik han også lige den at kæmpe med. Vi præcis,
0: ja. 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 Men tusind tak, Thomas. Jeg glæder ja, mig var... til at se, hvad, du, hvad det næste bliver.
1: Ja, det glæder jeg mig også til.
0: <laughs> du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.